0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Ставка больше, чем Верховный суд. Что стоит на кону в борьбе республиканцев и демократов за большинство в Верховном суде США? Может ли консервативное большинство в суде повернуть страну вправо? Отражается ли партийность судей на их решениях? Могут ли президентские выборы стать критическим испытанием для Верховного Суда и страны? О бурной борьбе за назначение нового члена Верховного Суда мы говорим с американскими правоведами Дэвидом Копполом, сотрудником Института Индепенденс в Колорадо и Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Микрофона в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Недавняя внезапная кончина уважаемого юриста, члена Верховного суда страны Рут Бейдер Гинсбург, вызвала несвойственную вашингтонскому политическому истеблишменту реакцию. Буквально через час после появления сообщения о ее смерти началась борьба за освободившееся место в высшем суде страны. Глава сенатского большинства, республиканец Мич МакКоннелл, объявил о том, что сенат рассмотрит кандидатов в члена Верховного суда, как только президент Трамп предложит кандидатуру. Глава демократов в Сенате Чак Шумер ему тут же ответил, что попытка назначить нового судью за считанные недели до президентских выборов неприемлема. Назначать судью, по словам Шумера, должен победитель на президентских выборах. Он припомнил эпизод четырехлетней давности, когда МакКоннелл отказался рассматривать кандидата в судьи предложенного президентом Обамой за 9 месяцев до выборов, приводя тот же аргумент. «Похороны судьи еще не состоялись, прощание с ней происходит в помещении Верховного суда». Публичная перепалка со взаимными обвинениями в лицемерии ведется на фоне приспущенных флагов на федеральных зданиях. Сенат не сумел даже договориться о формулировке резолюции в память о второй в истории страны женщине-члене Верховного Суда. Момент действительно уникальный. Республиканцам выпала возможность назначить шестого члена Верховного Суда и обеспечить твердое консервативное большинство, шесть против трех, возможно, на поколение. Но действовать нужно быстро, предпочтительно до президентских выборов. Почему выбор между консервативным и либеральным судьей
1: вызывает такие эмоции? Вопрос Дэвиду Копполу. Главное расхождение состоит в следующем. Одна сторона, в данный момент это республиканцы, настаивает на том, что Верховный суд, как и другие суды, должны интерпретировать Конституцию, основываясь на тексте этого документа. Точнее, на смысле, который вкладывали в этот текст авторы Конституции. Другая сторона, в основном демократы, считают, что судьи должны действовать в соответствии с их моральными и политическими представлениями и осовременивать Конституцию интерпретируя ее положение, исходя из своих понятий о том, что является сегодня правильной политикой. В практическом смысле это спор о том, должны ли суды ставить целью достижения определенного результата, например, поддержка определенной прослойки населения, которая в силу разных причин ущемлена в правах, либо они должны решать, чьи интересы в данной ситуации важнее, а попросту судить на основании смысла, заложенного в тексте Конституции.
0: Нужно сказать, David, что ваши интерпретации для демократов, их моральные убеждения важнее закона. Вы так считаете?
1: Именно так. С их точки зрения, Верховный суд должен опираться на моральное представление судей, а не на букву закона. Примером может служить одно из самых значительных решений Верховного суда последних лет о легализации однополых браков. В решении по этому делу, написанному либеральным членом Верховного суда Энтони Кеннеди, практически прямо говорится, что пятерка судей, проголосовавших за это решение, поставила свои представления о том, что правильно выше мнение людей, чьи представители в разных штатах приняли законы и поправки к своим Конституциям, где брак определяет как союз мужчины и женщины. Вместе с
0: тем, согласно опросам, однополые браки в тот момент поддерживало большинство американцев, и, как писали комментаторы, суд попросту следовал за изменяющимися общественными понятиями и представлениями. Не пытаются ли сейчас республиканцы, образно говоря, остановить прогресс, обеспечив на десятилетие консервативное большинство в суде?
1: Законодатели-республиканцы делают то, ради чего их избрали. Для республиканского электората состав Верховного суда страны всегда был важным предвыборным соображением, в гораздо большей мере, чем для демократов. Если верить опросам, то одним из важнейших вопросов для избирателей, проголосовавших за Трампа, был Верховный суд. Тогда в Верховном суде пустовало место, и Трамп сказал «Если вы выберете меня, то я гарантирую вам, что это место займет настоящий консерватор». И это помогло ему заручиться голосами даже тех избирателей, которым Трамп не нравился как личность.
0: На практике что может означать появление в суде твердого консервативного большинства?
1: Я предполагаю, что одним из последствий может быть подтверждение конституционного права американцев на владение огнестрельным оружием, узаконенного второй поправкой Конституции. В 2008 году Верховный суд однозначно подтвердил это право, признав, правда, за местными властями полномочия ограничивать это право. Однако непонятно, насколько это право может быть ограничено. Например, в Калифорнии действует запрет на продажу всех новых моделей полуавтоматического оружия. В Калифорнии и Нью-Джерси существуют законы, позволяющие конфисковывать магазины на более чем 11 патронов. Не исключено, что суд признает подобные законы неконституционными. От более консервативного состава суда можно ожидать большей защиты религиозных свобод. Судья Гинзбург была известна как один из лидеров движения за права женщин, но когда судом рассматривались обвинения в ограничении свободы вероисповедания со стороны правительства, она, как правило, голосовала в защиту действий правительства. Еще один важный для многих вопрос – право женщин на аборты. Его конституционность была подтверждена Верховным судом в 1973 году, но многие консервативные республиканцы не согласны с этим решением. Я не думаю, что оно может быть пересмотрено, хотя в случае утверждения еще одного консервативного судьи станет более вероятной поддержка судом мер по ограничению этого права.
0: Демократы обвиняют республиканцев в лицемерии. Четыре года назад они отказались рассматривать кандидата в суде, представленного президентом Обамой. Сейчас сенаторы-республиканцы готовы утверждать консервативного кандидата за буквально считанные недели до президентских выборов. Действительно, такую смену позиции трудно
1: понять. На это можно ответить, что демократы тоже лицемерят. В 1992 году Джо Байден, тогдашний глава Сенатского юридического комитета, заявил, что демократы вряд ли рассмотрят кандидата в судьи в последний год президентства Буша-старшего, если в суде откроется вакансия. Подобное заявление сделал в 2008 году последний год президентства Буша младшего Чарльз Шумер, который был главой юридического комитета. В 2016 году республиканец Мич Макконелл ответил им тем же. Такие ситуации возникают, когда в года президентских выборов большинство в Сенате и президентство находится в руках разных партий. Когда Сенат и Белый дом контролирует одна партия, судейские назначения проходят nominated and the Senate has confirmed. Это был Дэвид Коппол.
0: Профессор Сомин, как вы объясняете эту политическую потасовку, ну, в общем, на фоне траура?
2: По целом ряде причин. Самое главное заключается в том, что в Америке в данный момент очень крутая, серьезная политическая поляризация, то есть есть большая разница между демократической партией и Республиканской, между левыми и правыми. Одновременно есть большие разногласия между ними о том, как трактовать Конституцию. И, конечно, есть многие части Конституции, федеральных законов, где все более-менее очевидно, в чем заключается закон. Есть... Мало разногласий, но по целому ряду очень важных пунктов есть значительные разногласия, в данный момент эти разногласия более острые, чем большинство других периодов американской истории.
0: К политическому аспекту этой истории мы вернемся, но прежде всего, как бы вы объяснили, в чем заключается важность Верховного Суда в американской политической системе? Ведь его роль влияния несравнима выше, чем, скажем, роль подобной институции в России, да и во многих других странах.
2: В американской системе промиссия есть разделение власти, что есть законодательная власть, которая в руках Конгресса, есть исполнительная, которая контролирует президент, ну и есть юридическая, и в юридической системе есть целый ряд разных судов, но самый главный суд, к которому по, по теории подчиняются все другие федеральные суды, это Верховный суд, он состоит из девяти судей, все из которых имеют право служить в верховном суде в течение всей своей жизни. Поэтому в руках этих девять юристов есть очень значительная власть и влияние, и более того, они могут ее придержать в течение многих лет, так как у них нет определенных сроков, как я скажу, у президента или у членов Конгресса.
0: И американский Верховный суд не чурался решений, которые отчасти даже определяли ход истории. Кстати, не всегда он был на стороне истории. Самый известный случай – это решение 1857 года, когда Суд провозгласил, что Конституция не предусматривается право гражданства для чернокожих американцев. Историки называют это решение в качестве одной из причин гражданской войны в США. Какие еще решения суда можно назвать историческими?
2: Конечно, есть очень важные решения Верховного суда, которые отразились на истории. Например, решение, которые приняли в 30-х годах насчет законов нового порядка Франклина Рузвельта, решение о расовой сегрегации, отмены сегрегации. Решение о праве аборта, о праве свободы речи и так далее. Но с другой стороны, есть целый ряд других стран, где тоже решения Верховного суда сильно повлияли на историю страны. В большинстве они повлияли меньше только потому, что в них вели сильные Верховные суда только за последние несколько десятилетий. Например, в Канаде Верховный суд набрал значительную полномочия только за последние 30-40 лет.
0: Связано ли это значительная роль суда в Соединенных Штатах с тем, что конституция страны крайне лаконично, и ее положение требует интерпретации судьи. и даже порой решая сложные дела, призывают Конгресс принять определенные законы, чтобы самим не выступать в роли законодателей.
2: Я думаю, что то, что действительно отличает американская конституция от почти всех других, это что ее, ее очень трудно изменить формально, законным путем, и из-за этого очень часто легче привести изменения путем изменения, интерпретации Конституции со стороны судьей, чем путем формальной поправки. Но есть очень важные вопросы, о которых нелегко понять, что именно написано в Конституции по этому вопросу по разным причинам. И в таких случаях действительно суд играет большую роль. Иногда бывают очень серьезные разногласия о его решении, например, о таких вопросах, как право на аборт, расовая дискриминация, дискриминация против женщин и так далее.
0: Вы назвали ряд громких дел, и к ним наверняка можно добавить недавнее решение о легализации однополых браков, когда суд выступил фактически в роли законодательного органа, предписывая стране определенные нормы поведения, относительно которых в Конституции ничего не сказано. Консервативные критики суда говорят, что суд занимается законотворчеством навязывая обществу свои либеральные взгляды. Как получилось, что суд взял на себя столь значительную роль в стране?
2: В стране, где есть сравнительно сильный Верховный суд и где есть длинная традиция, Рассмотры законов судам в таких странах весьма закономерно, что социальные политические движения, когда они пытаются проводить разнообразные реформы, они ведут борьбу не только в политической арене, но также и в судах. И это было неоднократно в американской истории. Движение против рабства, движение на равноправие этнических меньшин, движение на равноправие женщин. За последние годы движение, которое поддерживает право на оружие и так далее.
0: Решение о гей-браках было одним из свидетельств серьезного веса Верховного Суда, ведь судьи узаконили такие браки, несмотря на то, что в Конституции страны ничего не сказано о них, во многих штатах были приняты законы, запрещающие союзы такие, и к тому времени лишь в горстке штатов однополые браки были легализованы, то есть суд грубо говоря, своей властью, утвердил равноправие сексуальных меньшинств.
2: До того, как Верховный суд решил этот вопрос, целый ряд штатских правительств в некоторых случаях штатские Верховные суды приняли решение о легализации однополых браков своих штатах. И без этого маловероятно, что было бы достаточно мощное движение, чтобы этот вопрос добрался до Верховного Суда. Но, тем не менее, в тот момент, когда Верховный Суд принял решение об этом пять лет назад, еще было большое количество штатов, если я правильно помню, примерно 30, где однополые браки были еще незаконные. И Верховный Суд принял решение, что законы, которые запрещают однополые браки, что они нарушают 14-ю поправку американских Конституции это действительно было значительное решение, хотя я подчеркиваю, что к тому времени уже большинство населения Америки на самом деле уже поддерживали однополые браки. И если однополые браки в 15-м году были бы так та же непопулярны, скажем, 50 или 100 лет назад, мало вероятно, что Верховный суд принял бы такое решение.
0: В эфире программы «Американские вопросы. Ставка больше, чем Верховный суд». Что стоит на кону в борьбе республиканцев и демократов за большинство в Верховном суде? В передаче участвуют Дэвид Коппл и Илья Сумин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. То есть вы хотите сказать, что судьи своих решениях оглядываются на общественное мнение, настроение в обществе.
2: Я бы сказал, что полномочия суда в некоторой степени ограничены общественным мнением и также элитным мнением, в особенности по вопросам, которые очень интересуют избирателей и политическую элиту. Это не то, что... Судьи всегда голосуют за то, что популярные против того, что непопулярны. Но судьи знают, что если достаточно сильно разозлят Конгресс или Президента, или общественное мнение, Конгресс и Президент могут принять разнообразные шаги, чтобы ограничить полномочия суда. Например, в принципе, они могут сократить количество дел, которые суды имеют право расследовать, и они могут принять целый ряд других мер тоже, или в некоторых случаях просто не соблюдать решения судов.
0: Иными словами, суд вынужден лавировать, будучи частью американской политической системы.
2: Это длинный исторический процесс. Начиная с 50-60-х -го годов, было движение, увеличение прав на репродукцию. Еще в 65-м году, за 8 лет до решения об аборте, Верховный суд принял решение о том, что законы, которые запрещают, разрешат все средства, что такие законы нарушают Конституцию. Это исходит от статьи 14 поправки, Конституция, которая защищает свободу, но ну, не очень четко определяет именно какую свободу. Но многие утверждают, что включаются в это свобода репродуктивные системы. Базируясь на этом решении, после этого в деле Ро против Вейда Верховный суд решил, что законы, которые запрещают аборт, они тоже нарушают право на свободу. Конечно, критики этого решения утверждают, что слово «свобода» в Конституции не имеет такое значение что большинство Верховного Суда преувеличивает, совершил гру грубую ошибку. Решение в деле Ро – одна из самых худших за всю американскую историю. С другой стороны, сторонники права на аборт утверждают, что это хорошее решение, и что ее, ее нужно оставить в силе.
0: Между тем, есть один вопрос, который не могут разрешить в течение десятилетий. В глазах многих он остается неразрешенным – это право женщин на аборты. Защитники этого права опасаются, что доминируемые консерваторами суд – может пересмотреть этот вопрос. Ну а почему бы Конгрессу не принять соответствующий закон и не разрешить проблему раз и навсегда?
2: Конгресс тоже не имеет права принимать законы, которые нарушают Конституцию. В принципе, Конгресс мог бы ввести поправку Конституции. Она должна была быть подтверждена трехчетверцем штатов. Но такое сверхбольшинство по вопросу абортов нет. И маловероятно, что оно, что оно возникнет. Возможно, что в ближайшем будущем, в особенности, если... Президент Трамп сможет назначить еще одного консервативного судья на Верховный суд, чтобы Верховный суд отменит решение РОП против Бейда, решивши, на самом деле, нет никакого права на аборт в Конституции. Но даже если суд примет такое решение, сторонники этого права будут надеяться, что в будущем Верховный суд еще раз изменит свой прецедент.
0: Профессор Сомин, как профессионал юриспруденции, вы можете попросту объяснить, почему? Может быть, неконституционно, скажем, через год, то, что было конституционно в этом году, учитывая, что Конституция осталась прежней?
2: Я бы сказал, что, как в любой другой профессии, есть некоторые вопросы, о которых почти все профессионалы одного и того же мнения. А есть другие вопросы, о которых эксперты имеют разногласия между собой. И вопрос об аборте. Некоторые вопросы, связанные с расовой дискриминацией и некоторые другие контроверсальные вопросы, которые рассматривает Верховный суд, это именно такие вопросы, о которых между экспертами есть разногласия, так же, как есть разногласия между докторами, между учеными и так далее. Ну и, конечно, здесь играет роль не только чисто профессиональные разногласие, но и, к тому же, частично из-за идеологических соображений.
0: Когда смотришь со стороны на эту борьбу между республиканцами и демократами за право назначить в члены суда консервативных или либеральных юристов возникает ощущение, что политики рассчитывают, что судьи будут голосовать в соответствии с их партийными
2: предпочтениями. Я бы сказал, что это не столько партийное разногласие, сколько разногласие по идеологии и еще по методологии интерпретации. Среди профессионалов, профессиональных юристов есть несколько разных школ есть э, свое представление о том, как интерпретировать Конституцию. Есть некоторые, которые утверждают, что нужно интерпретировать так, как бы она трактовалась, когда впервые был принят текст или принята поправка. Есть другие, которые считают, что интерпретация текста может меняться в связи с изменениями в социальных отложениях общества. К тому же, из тех дел, которые доходят до Верховного Суда, примерно четверть или треть все равно есть полное согласие между всеми девятью судьями Верховного Суда. Другие дела Верховного Суда тоже примерно треть, если я правильно помню, или немножко меньше, где разногласие 5-4 или 6-3 или что-то в этом роде, где разногласие разделяет суд по идеологическим линиям.
0: Каковы ставки в борьбе за члена Верховного Суда, который сейчас разворачивается на наших глазах?
2: В данный момент до смерти судьи Гинзберга Верховному Суде было сравнительно маленькое преимущество 5 консерваторов против четырех либералов, и эти пять консерваторов очень часто у них были разногласия между собой, поэтому большинство консерваторов часто было сравнительно хрупкое. Если добавить шестого консерватора, это большинство будет более мощное, потому что они могут, грубо говоря, выиграть дело, даже если один из их членов не согласен. По целому ряду вопросов это может играть значительную роль. Мы уже говорили об аборте. То же самое можно сказать о для расовых меньшинств, о вопросах, связанных с полномочиями административных органов федерального правительства, о некоторых других вопросах тоже.
0: Сейчас наиболее слышны возмущенные голоса, назовем ее так, либеральной стороны. Чего неприятного ожидают либералы от консервативного суда?
2: Одна из главных – это то, что они боятся, что Верховный суд может решить отменить право на, на аборт, они могут запретить предпочтение для расовых меньшинств, они могут. В некоторых случаях поддержать ограничения на право голосования, которые могут принять разные штатские правительства. Также они боятся, что Верховный суд может поддержать более мощную власть президента, в особенности в сфере иммиграции. Но есть еще другие разногласия, связанные с федерализмом, с правом на свободу речи, с регуляцией финансирования политических компаний и так далее.
0: Политический бой вокруг Верховного Суда идет жестокий. Как вы думаете, чем он может обернуться для самого Верховного Суда?
2: Демократы грозят, что если они победят в выборах, и у них будет контроль и Белого дома, и Конгресса, они принят закон об увлечении количества судей Верховного Суда от 9, скажем, до 12, или 13, или даже больше. И тогда новый демократический президент Байден сможет назначить целый ряд либеральных судей, чтобы опять было либеральное большинство, а не консервативное. И, конечно, если Демократы пойдут на такой шаг. В следующий раз, когда республиканцы будут одновременно контролировать Белый дом и Конгресс, они, в свою очередь, тоже будут увеличивать количество судей и еще раз изменить большинство. Все это не нарушает Конституцию. Конституция не ограничивает власть Конгресса регулировать количество судей и находок судей. Но в течение последних 150 лет была такая политическая норма, что должно быть 9 судей. Именно для того, чтобы избежать такие политические игры. Но если эти игры теперь начнутся, это грозит сильным падением авторитета Верховного Суда и юридической системы в целом. Потому что в таком случае в любой момент, если президенту и Конгрессу не нравятся решение Верховного Суда, они всегда могут увеличить количество судей и назначить новых, чтобы новый суд принял решение, которое им нравится больше.
0: И ведь ситуация сейчас очень деликатная, еще и потому, что обе партии готовятся к тому, что им придется оспаривать в судах результаты выборов в некоторых округах. Хотя бы потому, что гигантское количество людей проголосует по почте, чего прежде никогда не было. Президент Трамп говорит о возможных фальсификациях. Не исключено, что Верховному суду придется определить победителя на выборах, как это случилось в 2000 году.
2: Такая возможность есть. Если Трамп назначит нового судью, и его или, более вероятно, ее подтвердят до выборов, тогда возможно, что судья, которого он только что назначит, то, что она будет играть роль в расследовании дел, связанных с законами, которые регулируют результаты выборов. Поэтому такая возможность есть. С другой стороны, если не будет назначен и подтвержден новый судья до Окончание выборов. Тогда возможно, что суд, где всего лишь только восемь судей, будет решать все вопросы. В таком случае, возможно, что он разделится 4 против 4. При таком решении так это, просто, это будет означать, что подтверждается решение более низкого суда, который Верховный суд рассматривает.
0: Я прекрасно помню, как в 2000 году Верховный суд страны отменил решение Верховного суда Флориды и принял решение о прекращении очередного пересчета голосов избирателей во Флориде, в то время, когда там минимальный перевес был забушен.
2: Решение в этом деле было контроверсальное тогда и до сих пор. Это один из тех вопросов, где нелегко понять, кто был прав и кто нет. И, как я говорил раньше, есть такие вопросы, где более-менее очевидно, что означает Конституция. Есть такие вопросы, где это сильно оспариваемо. Дело Буша против Горы входило во вторую категорию.
0: Игорь тогда принял свое поражение. Вопрос сейчас. Если дело дойдет до судебных разбирательств, примут ли решение Верховного Суда нынешние кандидаты и, главное, их электорат?
2: Он утверждал, что он не согласен с решением Верховного суда. Тем не менее, он решил соблюдать решение, и он совершил доброе дело, когда согласился соблюдать решение, несмотря на то, что ему, конечно, не нравился результат. Если будет такое решение, или, скажем, или Байден, или, более вероятно, президент Трамп откажется от соблюдения. Решение суда, которое ему не нравится, может возникнуть очень опасная ситуация, но можно надеяться, что в таком случае юридическая система и Конгресс могли бы заставить кандидата покориться решение суда, несмотря на то, что, конечно, это решение не нравится, так же, как горы не нравилось решение Верховного суда 20 лет назад.
0: Как вы думаете, насколько сильна в Америке эта традиция законопослушания?
2: В Америке есть традиция законопослушания, но, ну, конечно, она не всегда соблюдалась, например, скажем, после гражданской войны. И в течение многих лет южные штаты часто не соблюдали конституцию по отношению к расовой дискриминации. И есть другие эпизоды американской истории, где было соблюдение а, закона тоже. И сама гражданская война – это был, был эпизод, когда очень многие решили не только не соблюдать закон, но даже начать войну из-за этого. Это традиция. Больше под угрозой в ситуации, когда сильная поляризация и острое противоречие двух главных партий, к тому же сильное недоверие к политическим противникам. Поэтому, с одной стороны, есть длинная такая традиция. Мы можем надеяться, что она будет продолжать соблюдаться. Но, с другой стороны, в этом году, я бы считал, сказал, что больше риска отхождения от этой традиции, чем в любое время в течение, скажем, как минимум 50 или 60 лет.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы. Ставка больше, чем Верховный суд. Что стоит на кону в борьбе республиканцев и демократов за большинство в Верховном суде? О борьбе за назначение нового члена Верховного суда мы говорили с американскими правоведами Давидом Копполом, сотрудником Института Индепенденс в Колорадо и Ильей Сумином, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Передачу вел Юрий Жигалкин.